1: Hola, hola. Esto es Vibra, el podcast. Tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, allá vamos. Asante. Hola Vibrers, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este es otro episodio de noticias del mes de septiembre y principios de octubre. Eh, y venimos de la, de la semana de la salud mental. Sí. Y es una semana que debería ser el año de la salud mental, no la semana de la salud mental. Y esto cada debería vez... ser
0: todos los días, sí.
1: Todos los días. Cada vez tiene que ser más importante el cuidar nuestra salud mental... Y parece que, que, bueno, una de las... nuestra primera noticia es que eh, el nuevo beneficio que quieren tener los empleados es la salud mental. No solo la salud mental, lo que nosotros llamamos el selfness, el cuidarse a sí mismo. A uno mismo. Eso sí. es. Pues eh, la contratación de servicios de bienestar psicológico durante... bueno, después de la pandemia, ha aumentado un 24%. ¿Vale? Eh, y cada vez más las grandes empresas... Eh, se están dando cuenta que sus empleados quieren cambiar sus beneficios sociales más hacia el bienestar integral y los eh, temas de la salud.
0: Que... Sí, aquí en lugar de buscar ese beneficio fiscal de tener más sueldo, de tener un estatus, de tener un puestazo con un nombre impresionante, uh -huh. pues eh, es para celebrar, yo creo, que las empresas se uh -huh. están dando cuenta que sus empleados Buscan otras cosas, sobre todo las nuevas generaciones. Mm. Y, y, bueno, pues se eh, buscan más flexibilidad, más innovación, pero también buscan cuidar más de, de su salud mental y de su propio bienestar. Uh
1: -huh. Entonces, estamos hablando de grandes empresas, por ejemplo, que esta noticia queda reflejada, como Capify, como Accenture... Como
0: Sodexo. Como Sodexo.
1: Y, eh, Seguro Santa Lucía. No, eso sí, es. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, por ejemplo... Hace poco, la semana pasada, hubo un caso bastante sonado en prensa, que fue el tema de Desigual. Desigual ha decidido eh, reducir la jornada laboral a cuatro días uh -huh. para que sus empleados tengan un día más de, de, de descanso y poder conciliar la vida familiar y, y laboral, eh, buscando el beneficio no sabemos si habrá más beneficios de productividad detrás, pero el beneficio de que el empleado esté menos estresado, uh -huh. ¿vale? Aquí en estas empresas, por ejemplo, eh, hay uno de los beneficios que es que el tercer viernes de cada mes sea libre para toda la plantilla y sea un, un día
0: sí, eh, retribuido y cotizado normal. Es que lo empezó a hacer Cabify porque se dio cuenta que... Que bueno, pues todos sus conductores lo habían dado todo durante la pandemia y habían seguido trabajando y de buena voluntad, mm. y decidieron premiarles con un viernes um, al mes libre, uh -huh. y, y bueno, al parecer es una medida que quieren mantener, porque ha sido muy bien acogida, uh -huh. no me extraña. Sí, sí, sí. <risa> Pero que está funcionando y que les vale. Entonces, Jolín, pues eh, está bien que el empresario se dé cuenta que. Por estos pequeños detalles, eh, la calidad de vida del empleado gana un montón.
1: Sí. Sí, es que el, el COVID lo ha cambiado todo <risas> y, y también las prioridades del empleado. O sea, ahora mismo antes pues, tú valorabas pues, el ticket guardería, el ticket restaurante, la tarjeta a lo mejor, de transporte, ¿no? que te pagará la tarjeta de transporte. Y en estos casos hemos visto que durante la pandemia que a lo mejor ahora ya estás teletrabajando y han dejado de tener utilidad. Sí. ¿vale? Entonces eh, las nuevas demandas está claro que son eh, cubrir... Eh, la sanidad o sí. la sanidad privada en este caso y tener más coberturas sanitarias coberturas eh, eh, de salud mental pues por, por razones evidentes porque vamos hemos salido todos tocados de, de la pandemia y las secuelas están saliendo ahora Vale, eh... Sí,
0: se han dado cuenta pues que ahora lo que hay que hacer es personalizar más las condiciones a cada empleado y que la salud mental es importante, que uh -huh. es importante también compatibilizar la vida personal y la laboral para que alguien se pueda sentir pleno, que no todo es trabajo o no todo es hogar y familia uh -huh. y, y bueno, pues parece que ahora empiezan a destacar que la salud mental es una prioridad y no solo en el día o en la semana de la salud mental, sí, sino ya sí, en el, el día a día, día de toda su plantilla. O sea, a tener un cuidado integral de, de los empleados que, que está muy bien. Sí, porque... Esperemos que dure.
1: Porque, sí, <risa> porque se han dado cuenta que después de casi un año y medio, con una carga emocional muy alta, eh, lo que viene de aquí hacia adelante se va a centrar mucho en este en este sentido. Uh -huh. Bueno, vamos con la segunda noticia que también tiene que ver con la salud mental. Ya bueno, vamos a aprovechar que hay una visibilización mayor esta semana de estos temas y es que eh, la pandemia, eh, pues, ha sacado a la luz las secuelas. Eh, ya llevamos unos meses que estamos mejor, pero ahora están saliendo las secuelas que hemos estado viendo durante un año y medio.
0: Bueno, era algo de... previsible, sí. sí, ¿no?
1: El 30% de la población española afirma haber tenido ataques de pánico eh, desde que el coronavirus trastocó nuestras vidas.
0: La verdad es que es una cifra que as asusta un no. poco, porque yo que he tenido ataques de pánico y se pasa fatal, y, y bueno, pues eh, la verdad es que pensar que el 30% de la mm. población los ha tenido, que ha pasado por ese mal momento o esos malos momentos, porque una vez que tienes uno, pues puede ser que tengas más uh -huh. o que identifiques ciertos síntomas o signos y desencadene más ataques de pánico, eh, pues la verdad es que es abrumador, sí. es una es tremendo, brutal. tremendo.
1: Y además el más del 50% de la población no reconoce haber tenido algún tipo de tristeza o ansiedad. Yo, mira, yo nunca había tenido ansiedad en mi vida, nunca, y desde la mitad de la pandemia un poquito más adelante he tenido síntomas de ansiedad estrés, como queréis llamarlo. Eh, pero, eh,
0: sí, yo como lo yo, lo... yo
1: creo, lo, gente deportista y tal, pues, lo habrá sentido igual. Sí,
0: yo, por ejemplo, he hablado con gente y decía, jo, es que siento una profunda tristeza sí. que no sé de dónde viene. Sí, sí. Y, y bueno, es verdad, es así. Es, digamos que el COVID lo que he tenido y la pandemia y pandemia entre comillas, porque no sé si se le puede llamar esto pandemia todavía, pero eh, es una etapa de duelo, o sea el duelo sí. no es solo cuando fallece un ser querido o alguien conocido sino el duelo es cuando tu vida cambia sí, mmm, y para ti puede llegar a suponer incluso un trauma, un cambio de trabajo un cambio de ciudad, un sí. cambio de pareja, un cambio cualquier cosa, no entonces eh, yo creo que ahora estamos atravesando un duelo, los duelos tienen distintas etapas y mm. bueno pues una de ellas es la, sí. la tristeza y y creo que ahí estamos un poco ahora mismo. De todas formas, yo diría que sentir tristeza es algo normal, que quizás no está dentro de esas emociones positivas que a la gente le gusta vivir y sentir dentro de ellas, pero que le, yo lo que diría es que le deis espacio a la tristeza también. O sea, que dejéis que esté ahí, dejar sentirla y no intentar bloquearla o rechazarla. Porque como decía Yang, lo que se, eh, a lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco hace falta revolcarse como un chanchito en el barro, como yo digo, pero sí. es verdad que sí que dale, date espacio y permítete sentir esa tristeza para que puedas salir y para sí. poder liberarla.
1: De hecho, hay una estimación que apunta que respecto a 2019 el consumo de psicofármacos ha aumentado el doble, al igual que la, las consultas de psicología. Sí. ¿Cuál es el problema? Que no hay muchos psicólogos. O sea, entonces es más fácil y más barato medicar a la, a la gente. Eh... Bueno,
0: diría que no hay muchos psicólogos. A lo mejor en la seguridad social, por el coste que tienen, eso psicólogos es. privados sí que sí, hay. Sí, sí, para atender que... a tanta gente en la sí. seguridad
1: social. Eso es... Y lo es más fácil medicar a la gente y. Es y, más económico. A ver, económico. cuando una
0: caja con un fármaco ansiolítico cuesta dos euros, uh -huh. creo que a lo mejor ni eso. Uh -huh. Y, y la consulta de un psicólogo pues ronda los 50, 60 euros la hora uh -huh. aproximadamente, incluso 70. O dependiendo de la especialización del psicólogo incluso pueden llegar a precios de 120 euros la hora. Pues bueno, pues eh, yo no soy partidaria, pero es cierto sí, que sí, claro, sí. dices pues con el coste que supone.
1: Pues sí, sí, sí. Y bueno, desde aquí, desde Vibra, queremos eh, recalcar que la salud mental es tan o más importante que la salud física. ¿vale? Sí. Y nosotros bueno, tenemos bueno. aquí una consulta de psicología.
0: Y que igual que cuando te tratas un dolor de muelas o se te ha torcido un pie, te lo tratas, pues mm -hmm. la salud mental se debería abordar desde, desde ese plano también. Eh, ya que bueno, poner voz a estos problemas pues nos ayuda a visibilizar eso que, que durante mucho tiempo ha permanecido como un estigma, como algo oculto de ir al psicólogo y, y de eh, se mostraba como que eras vulnerable o que eras débil o que estabas loco. Entonces, yo creo que lo bueno ahora y lo que se empieza a ver es que esa creencia se está dejando ya de un lado, nos estamos dando cuenta y estamos apreciando la importancia de la salud mental y, y claro que para cuidarla y tratarla no solo está el psiquiatra sino que también está el psicólogo y que no pasa nada por tratárselo. O sea que... Mmm, que es bien, o sea, que es todo lo contrario, que no es que seas débil, es que tienes la fuerza y la energía suficiente como para, para poder tratártela y uh -huh. presentarle cara. Pues sí,
1: la verdad que os, os desde aquí os apoyamos y os aconsejamos que si tenéis algún problema busquéis busquéis ayuda. Vamos por la cuarta noticia, bueno, la tercera, ¿no? ya me he adelantado una, que es el... el desde Sanidad están haciendo hincapié en que el yoga puede ser la otra vacuna de la pandemia. Lo llaman así porque eh, cada vez en los centros eh, de yoga y meditación se registran más altas, hay más personas, porque eh, está imponiéndose como uno de los guardianes del bienestar frente al estrés post-pandémico. Mm -hmm. eh, ¿Qué nos puedes decir aquí un poco vea cómo el yoga puede ayudar a, a solucionar el estrés?
0: Pues, eh, bueno, el, el yoga eh, te induce estados de calma y de relajación. Uh -huh. Nos ayuda también a calmar un poco la mente, que es parar ese, ese ebullición, ese burbujeo de pensamientos. Eh, viene bien para relajarnos. Luego, eh, la parte física también es verdad, pues que relaja el cuerpo y que libera endorfinas. El trabajar la respiración también, le manda mensajes a nuestro cuerpo y a nuestro mente, a nuestra mente sobre que estamos más relajados. Entonces, bueno, pues la relajación digamos que es lo que cura o el polo opuesto al estrés. El estrés es necesario en nuestra vida también para nuestra supervivencia. Porque uh -huh. si vemos que viene un león y no te pones a correr o no te da un poquito de estrés pues te acaba comiendo. Pero el problema es cuando se vuelve algo crónico, lo tienes de forma continua y te está impidiendo realizar una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que buscar eh, cosas que te proporcionen relajación y que te saquen de ese estado... Eh, del sistema simpático activo a, a un sistema parasimpático relajado tranquilo que te aporte calma y para eso bueno pues el yoga precisamente por los ejercicios las asanas las posturas por la respiración por la meditación por ese espacio que te das a ti mismo para conectar contigo para ver cómo está tu cuerpo para ver qué hay en tu mente para ver cómo están tus emociones pues bueno pues todo eso ayuda al bienestar no eh.
1: cierto cierto es. Tenéis que probarlo, si no lo habéis probado ya. Vamos con la cuarta noticia, que es otra lacra que vivimos, que es el, el, el estrés, eh, unido al sedentarismo. O sea, cada vez somos más sedentarios, porque el ir andando a, a trabajar, que muchos... No, no, es que voy andando, eso está bien, pero hay que hacer algo más, ¿vale?, entonces, es una noticia un poco en el hilo de la fisioterapia, que es que el estrés, el sedentarismo y la alimentación explican más dolores de espalda que hernias discales.
0: Sí, o sea, aquí cuando te duele la espalda muchas veces puedes pensar que es por estrés o que es por sedentarismo, pero eh, se está viendo ahora que, que influye también mucho, muchísimo la alimentación uh -huh. dentro de... De, de tus dolores de espalda, cosa que a lo mejor, por ejemplo, las cifras son el, entre el 70 y el 85% de los adultos en España, uh -huh. que es una cifra enorme, uh -huh. sufre dolores de espalda a lo largo de su vida. Uh -huh. Y, y puedes pensar, no, es que es por el estrés, que se me agarrota aquí los hombros o el cuello. No. Pero también influye la alimentación. Sí, o sea, tiene patrones
1: inflamatorios.
0: Uh -huh, o sea que está ahí. Uh -huh. y, y luego además eh, puede llevar a, si comes muy mal, uh -huh. puede llevar a alteraciones del sistema neuroinmune que además precipitan la sensación de dolor. Uh -huh. eh, y luego además también, uh -huh. si comes mal, cabe la posibilidad... de que tengas peores digestiones... de que te duela más la tripa...
1: que te encorves...
0: claro... que tu postura... ya no sea la adecuada... con lo cual eso influye más... en un, en un dolor de espalda... entonces... bueno... porque... Eh, no es solo he bajado a coger peso... y al levantarlo... me he hecho daño en la espalda... sino sí. que el estrés... que sufres en tu día a día... Eh, el sedentarismo... de no moverte... y la alimentación... pues... Eh, pueden estar detrás... de ese dolor de espalda... que sufres... y además... En contra de lo que se piensa, ¿no? Porque normalmente lo que tendemos a hacer es... Cuando te duele la espalda cuando algo te duele, tiendes a no moverte. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, hay una creencia de dejar de moverse... Por miedo a empeorar. Sí. Y, y no, hay eh, un varios datos, ¿no? estudios sí, que sí, dicen sí. que las hernias discales que creíamos que no se iban, pues que sí que pueden llegar a desaparecer espontáneamente. Sí, más de un 60%. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí. Con Entonces, buena es, como... alimentación, con un movimiento pues... suave y adecuado, con ejercicios uh -huh. suaves, se puede hacer.
1: Aquí os recomendamos, si tenéis alguna duda en este respecto, nuestro servicio de fisioterapia, eh, con Luis, que eh, él siempre manda deberes para casa uh -huh, y son eso. deberes de amplitud de movimiento claro. y oye un cierto número de pasos al día porque todo, todas las personas que o el, muchas de las personas que vienen aquí muchos a veces son con problemas nutricionales uh -huh. que se derivan a contracturas o problemas de cuello y es que es un todo, el cuerpo hay que tratarlo
0: como un todo de forma integral, Entonces... siempre lo decimos que la salud sí. es algo integral
1: uh -huh. y,
0: y pues eso ok,
1: pues vamos. además
0: eh, las decir también que tu conducta psicoemocional, es decir, cómo llevas tus emociones cómo llevas tu día a día sí, eh, es súper importante los pa, tus patrones emocionales, tus creencias tu conducta también va a influir en tu postura y también es posible que influya en tu dolor de espalda. Y Mike justo acaba de hacer el gesto... Me de, acaba de crujir toda la espalda. De alargar su espalda, de recolocar un poco los hombros, pero que es importante, que siempre van unidas. O sea que por eso mmm, el, el, hablamos siempre de bienestar integral, pero es que es verdad que la alimentación, eh, la. El, tu cuerpo, la mente, las emociones van, van siempre de la mano. Por eso, bueno, pues también, que lo, nos lo preguntabas antes, el, el, la meditación y el yoga son importantes. Uh -huh. Porque nos hacen reducir esa sensación de dolor, de percepción del dolor. Nos ayudan a encontrar esos patrones mentales, a mejorar los patrones posturales. Y, y bueno.
1: Ok, pues bueno, vamos con la última noticia. Un poco también guiada en el, en el mundo de bueno, la nutrición sí. y, y la falta de, de algunas de vitaminas y de oligoelementos que nos faltan en el cuerpo, y es que advierten de la necesidad de mejorar la ingesta de calcio, vitamina D y magnesio en los niños españoles y en los adultos la carencia de vitamina D está ya en unos niveles súper preocupantes. En, en una analítica normal, eh, tu nivel debería estar por encima o igual a 30. Eso se bajó hace dos años, cuando antes era 60. Y resulta que la media de la gente por encima de 55 años en España es de 22. Madre. Vale, entonces la vitamina D está muy, muy, muy baja y es la vitamina de la felicidad. Sí. ¿Sabes? A la de haber estado encerrados, no hemos tomado el sol, no nos hemos relacionado... Eh, estamos en niveles bajísimos y muy preocupantes.
0: Sí, también eh, ahí repercute en nuestra alimentación, de una alimentación variada, fresca, de verduras, frutas, legumbres, semillas, cereales integrales, que nos aporten todos esos minerales y esas vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Salir al exterior, tomar el sol, no estar todo el día dentro de casa... Porque, bueno, aquí... En esta noticia en concreto se menciona a los niños, que a lo mejor ahora los niños hacen también más actividades de interior, su ocio es más de interior, sí. ya no están a lo mejor tanto en los parques, correteando por aquí y por allá, prefieren hacer cosas como la consola y demás. Entonces, es importante que esos niños les dé un poquito el aire y les dé el sol y la luz natural. Uh -huh. Y bueno, no solo los niños, también los adultos, que nos encantan las actividades interiores, de estar... Sofa y Manta, por ejemplo. Nosotros queremos mucho a Ibai... pero está dejando a los niños sin vitamina ¿eh? de... ¿eh? Es,
1: que, es que los niños tienen que salir a dé del aire y a jugar al fútbol. O al, o al fútbol, o a lo que sea. Pero tienen que salir, relacionarse y corretear, sudar. Eh, que es bueno para el cuerpo.
0: No, y luego la, la vitamina D, pues, eh, se relaciona también con mayores niveles de depresión, de sí, ansiedad, sí, con la osteoporosis, porque, bueno, pues al final va a hacer que el calcio se fije mejor en los huesos, con eh, inflamatorias, eh, entonces eh, son tanto el calcio, la vitamina D como el magnesio son eh, tres nutrientes que tenemos que tener en cuenta que son fundamentales para la salud integral de la persona pues sí. y sobre todo de niños que están creciendo y que se están desarrollando físicamente okay. y mentalmente y emocionalmente okay.
1: pues bueno chicos, chicas eh, hemos llegado al final de este episodio ya sabéis que nos podéis encontrar en la calle Jaime Hermida 9 al, al lado del metro de Ciudad Lineal bueno, es que no llegas,
0: pero estamos en la de Ciudad Lineal o si mancas,
1: esto es en la misma calle es todo un montón de distritos eh, nos podéis también contactar a través de www.vivirabienestar.com y eh, seguiremos con nuestros episodios cada 15 días, como sabéis muchas
0: gracias por estar ahí a al otro lado, a escucharlos
1: siempre eso es, nos vemos pronto chao, chao